0: un nouvel épisode du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa daba rémignon votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix Pour être notifié des nouveaux épisodes. Comment gérer le stress pendant une reconversion professionnelle C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et j'ai vraiment à cœur de te transmettre des techniques qui vont te permettre de gérer efficacement le stress. Le stress est quelque chose de normal lorsqu'on traverse euh, un changement de vie professionnelle. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de domaines de notre vie qui vont être impactés. Il va y avoir des facteurs financiers, puisque certainement qu'il y aura des formations à financer, qu'il y aura euh, une diminution des ressources de façon euh, façon temporaire, peut-être même qu'il n'y aura plus de ressources pendant un temps. Bref, il y a une incidence sur euh, le, le domaine des finances. Il va y avoir aussi une incidence sur le facteur social puisque notre entourage ne va pas forcément comprendre pourquoi on décide de quitter la poule aux œufs d'or si tu as un bon poste avec une bonne rémunération pour te lancer peut-être dans l'entrepreneuriat dans le domaine du mieux-être. Et puis il va y avoir aussi tout ce côté psychologique où il y a beaucoup de peurs qui vont ressurgir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur d'être jugé, critiqué, bref. Euh, les raisons pour lesquelles tu vas ressentir du stress pendant cette période, elles sont normales. Le problème, et c'est important qu'on se dise les choses, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où la majorité des gens sont stressés. Et en fait, le stress est devenu quelque chose d'habituel. Ce qui fait qu'ils ne s'aperçoivent même pas qui sont dans un état de de stress de façon chronique, de façon récurrente. Or, notre organisme n'est pas fait pour subir un état de stress de façon permanente. Le stress, il est positif à petite dose ou pendant une courte durée, parce que c'est cette montée d'adrénaline qui va notamment nous euh, mettre dans l'action, dans le mouvement. En revanche, lorsque le stress est quelque chose qui est récurrent, qui est une habitude, qui est présent dans notre quotidien, il a immanquablement des conséquences sur notre santé mentale et notre santé physique. C'est pourquoi on parle de mal du siècle, notamment du mal du 21 21e siècle. C'est parce qu'on a une grosse partie de la population qui est dans un état de stress chronique et qui, du coup, eh bien, déclare des maladies démo. m a u Donc, Finalement le stress c'est quoi Le stress est une réaction physiologique, biologique face à une situation, un contexte, un environnement. Donc notre corps se met dans un état de vigilance, d'hypervigilance, pas forcément face à un danger, ça peut être le cas. Mais dans les situations que l'on rencontre sur notre lieu de travail, c'est souvent en lien avec une peur. La peur d'être en retard, la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être critiqué, d'être jugé, etc. Et donc on est dans cet état constant d'hypervigilance parce qu'il y a cette émotion désagréable qui est la peur qui génère ce stress. Donc le stress n'est ni une émotion, ni un sentiment, c'est une réaction physiologique et euh, biologique. Donc ça, c'était important que je te dresse un petit peu le, le, le portrait de euh, ce qu'est le stress. Maintenant, j'aimerais te donner euh, des informations pour que toi, tu puisses être davantage dans la conscience de ce que tu traverses. Et peut-être que à travers ce que je vais te partager tu vas te dire, mince, effectivement, je suis aujourd'hui dans un état de stress, mais ce n'est pas un stress qui est ponctuel, c'est quelque chose qui est récurrent. Alors, quels sont les signes de stress Quels sont les symptômes qui doivent justement t'alerter C'est euh, sur, le, sur le plan euh, physiologique, euh, ça va être toutes les difficultés d'endormissement, le fait d'avoir un sommeil qui n'est pas réparateur, donc c'est, c'est toutes ces cette difficulté de pouvoir dormir et du coup euh, d'avoir aussi à côté euh, de la fatigue une fatigue chronique euh, même si tu peux être parfaitement fatigué et faire des, des nuits de, de bébé on, on a ces deux, euh, ces deux euh, signaux il va y avoir tout ce qui est euh, maux de tête on peut avoir aussi des douleurs musculaires souvent c'est au niveau du haut du dos au niveau des, des trapèzes on peut avoir euh, des problèmes digestifs Donc tout ça, ça devrait devrait t'alerter. Ensuite, on va avoir tout ce qui est sur le plan émotionnel. Donc là, on va avoir des signes comme euh, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'irritabilité. Peut-être que tu as tendance à râler euh, davantage. Peut-être que tu es plus négatif ou négative que que d'habitude. Il peut y avoir aussi des inquiétudes, mais qui ne sont pas ponctuelles, qui sont vraiment euh, récurrentes et qui sont constantes. On va avoir des signes qui euh, vont être observables plus au niveau de tes comportements. Par exemple, la procrastination. Le fait de reporter toujours au lendemain quelque chose que tu sais pourtant qui est important dans ton projet de reconversion professionnelle doit euh, t'alerter et euh, éventuellement t'inviter à te demander si c'est pas dû à un état de de stress. Il va y avoir euh, le fait aussi de manquer de concentration, que ce soit dans le cas de ton projet de reconversion professionnelle ou dans tes fonctions si tu es toujours en poste aujourd'hui. Le fait d'avoir des difficultés à se concentrer, ça peut être un signe de euh, de stress. Ça peut être le fait d'adopter des stratégies d'évitement pour euh, ne pas réaliser complètement une tâche. Donc ça aussi, ça peut peut t'alerter. Donc ces signaux, ces ces symptômes, euh, encore une fois, pour pouvoir les détecter, c'est important de mettre la conscience sur soi. Parce que souvent... On va traverser des, des périodes de fatigue et puis on va se dire c'est normal, c'est l'hiver, c'est l'été, il fait chaud, il fait froid, bref, on peut se trouver mille et une, une excuses. Mais lorsqu'on a vraiment des troubles du sommeil ou lorsqu'on a vraiment une fatigue qui perdure dans le temps, c'est important de se poser et de se poser les bonnes questions et de se demander est-ce que je ne suis pas là maintenant tout de suite en train de subir du stress depuis un moment. Donc, dans ton projet aujourd'hui, dans cette période de transition professionnelle, ça va être important pour toi de créer ces espaces, de mettre davantage de conscience sur ce que tu traverses. Encore une fois, si le stress, il arrive de façon ponctuelle parce que tu as une pensée en lien avec ton projet et que du coup, ça ça génère chez toi un doute ou une incertitude ou une peur, c'est ok, normal. Par contre, le problème, c'est lorsque c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui est ce qu'on dit chronique, qui est récurrent, qui est est quotidien. Alors j'aimerais te partager 5 techniques qui sont simples mais extrêmement efficaces qui vont te permettre finalement de gérer le stress au quotidien, de diminuer la pression pour que tu puisses vivre cette période de transition professionnelle de façon beaucoup plus sereine et euh, beaucoup plus en confiance. La première technique que je souhaite euh, te partager Ça va être de euh, tout ce qui est en lien finalement avec la respiration, la relaxation, la pleine conscience. Donc tout ce qui est méditation, sophrologie, cohérence cardiaque, euh, la pleine pleine conscience, euh, ce sont vraiment des choses qui vont t'aider à être davantage ancrée dans l'instant présent. Pourquoi Si le stress est souvent ressenti parce qu'on a une peur, la peur est une projection. Sauf s'il si y a un camion qui est en train de te foncer dessus, en règle générale, lorsqu'il s'agit de changement de vie professionnelle, on a des peurs qui ne sont pas rationnelles parce que notre vie n'est pas en danger. Mais notre cerveau, voulant nous garder en zone de confort, il nous fait croire que possiblement notre vie est en danger, ce qui n'est pas le cas. Pour qu'on s'entende. Donc Si aujourd'hui, tu ressens des inquiétudes, tu ressens des incertitudes, tu as des peurs, c'est parce que tu es en mode projection, tu es dans le futur. Mais là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent, il ne se passe rien, en fait. Donc, ces techniques, elles sont vraiment extrêmement précieuses parce qu'elles nous aident à revenir dans l'instant présent et à arrêter de vivre notre vie toujours avec un train d'avance. La deuxième technique que je veux te te partager, c'est bien évidemment l'activité physique. Que ce soit une activité euh, euh, sportive ou euh, qu'elle soit intense ou pas, le fait de mettre ton corps en mouvement, c'est ce qui va te permettre aussi de diminuer la pression. Donc ça peut être la course à pied, ça peut être simplement marcher en pleine nature dans un parc, si tu vis dans une, dans une grande ville, ça peut être de faire du yoga, du pilates, bref, c'est important de bouger son corps pour encore une fois lâcher le mental, lâcher prise et redescendre dans, dans son corps, reconnecter à son intuition et, et lâcher toute cette pression que l'on peut se mettre, toutes les attentes que l'on peut avoir dans le cadre d'un processus de reconversion professionnelle. Donc, on bouge, on bouge son corps pour retrouver de la sérénité et de la confiance et diminuer la pression, euh, la pression du stress. La troisième technique, ça va être de s'amuser. Je trouve qu'on met trop de pression, en fait, dans, dans notre vie. Euh, quand on devient adulte, certes, on a des responsabilités, mais on oublie que, que la vie, en fait, le sens même de la vie, c'est de suivre notre joie. Et quand on est comme ça dans un... Projet de changement de carrière, ce qu'on veut c'est retrouver du plaisir, c'est retrouver de la joie dans ce que l'on fait, c'est aimer ce que l'on fait. Donc le fait de se reconnecter au jeu, ça peut toi aussi t'aider à redescendre la pression du stress. Donc autant que faire ce peut dans ton quotidien, euh, implémente des moments où tu vas être dans le jeu, dans l'amusement, où tu vas rire, c'est ce qui va te permettre de lâcher prise et du coup de diminuer la pression quant à ton stress. La quatrième technique, ça va être de réduire tout ce qui est les zones d'ombre et les incertitudes. Euh, Finalement, c'est une invitation à préparer beaucoup plus en amont notre reconversion professionnelle. Les zones d'incertitude, c'est par exemple tout ce qui va concerner nos finances. Si aujourd'hui tu changes de métier, bah, tu vas avoir le sentiment de reprendre ta carrière depuis le début et par voie de conséquence, le salaire ne sera pas certainement pas le même. Quand tu décides de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, même chose, il va y avoir un laps de temps pendant lequel il va falloir que tu crées ta propre richesse. Donc il y a des, euh, des incertitudes sur tes capacités A. Et donc quand tu vois ces incertitudes, quand tu vois ces zones d'ombre, ça te permet d'identifier des bonnes stratégies, des bonnes actions qui vont te permettre tout simplement de réduire aussi le stress que tu peux ressentir lorsque tu es dans cette projection-là donc on se prépare, on planifie et on identifie toutes les zones d'ombre, toutes les zones d'incertitude par rapport à son projet de reconversion professionnelle et la cinquième technique c'est de développer son intelligence émotionnelle comme je te le disais au préalable le stress, c'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion C'est une réaction physiologique et biologique. Ça veut dire qu'à la base, en amont, tu ressens des émotions désagréables qui te font ressentir ce stress. Donc, plus tu développes la conscience de toi, plus tu vas être à l'écoute de tes émotions, plus tu vas les accueillir, plus tu vas les reconnaître, les nommer, euh, les laisser te traverser, et plus tu seras en capacité, finalement, de rediriger ces émotions euh, pour qu'elle ne t'impacte pas Une émotion désagréable Au même titre qu'une émotion agréable Ce qu'elle a besoin C'est d'être ressentie pleinement C'est une messagère Et le stress généralement on le ressent Lorsqu'il y a un cumul d'émotions désagréables Et en fait on les écoute pas On fait comme si s'il ne se passait rien Mais à un moment donné le corps lui réagit Donc L'intelligence émotionnelle, elle a beaucoup de bénéfices parce que toi, tu vas faire ce travail d'écoute, de ressenti, de savoir où se situe finalement cette émotion désagréable dans ton corps, de pouvoir l'accueillir pleinement dans dans cette partie de ton corps et du coup, toi, ça va te permettre aussi d'améliorer ta communication, de développer ton empathie, notamment vis-à-vis de ton entourage qui pourrait ne pas comprendre ce que tu es en train de, de, de mettre en place, qui est certainement dans l'incompréhension euh, de te de voir peut-être changer de métier, changer de voie pour euh, euh, faire totalement autre chose et c'est notamment euh, lorsqu'on quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, notre entourage peut avoir de, de nombreux sports, donc plus nous On est en capacité d'écouter, d'accueillir nos émotions, de les nommer, de les comprendre, de comprendre le message qu'il y a derrière. Et plus notre communication va être claire, va être efficace, et plus on va améliorer nos relations avec notre entourage parce qu'on aura fait ce travail pour nous. Et du coup, on comprendra davantage ce qui se passe chez l'autre personne. Donc les, les bénéfices, ils sont énormes à développer notre notre intelligence émotionnelle et c'est ce qui fera aussi que dans ton quotidien le stress prendra beaucoup moins beaucoup moins de place et que tu vivras cette transition professionnelle avec beaucoup plus de sérénité et de confiance donc si je devais résumer l'épisode d'aujourd'hui c'est de, de comprendre finalement ce qu'est le stress de mettre de la conscience ça c'est la première chose à faire c'est, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans notre corps, de mettre de la confiance sur ce qui de mettre de la conscience sur ce qui nous traverse. Et ensuite, d'identifier les symptômes, les signes et de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe là depuis un moment OK, est-ce que c'est le signe d'un stress Est-ce que j'ai le sentiment d'être stressée depuis un moment Est-ce que ça me semble être quelque chose de récurrent, de permanent depuis un moment OK, Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour faire redescendre la pression Parce qu'encore une fois, un stress qui est permanent, qui est récurrent, qui est constant aura une incidence sur ta santé mentale et sur ta santé physique et de façon globale sur ton bien-être. Donc, on prend à cœur ce sujet du stress et on met en place dans son quotidien des techniques qui sont vraiment très simples mais qui sont hyper efficaces qui vont te permettre vraiment de vivre cette transition professionnelle encore une fois avec plus de sérénité et de confiance parce que n'oublie pas que ce que tu vis aujourd'hui, que ce désir de changer de voie professionnelle, de te réinventer, de t'aligner davantage, oui c'est challengeant mais ça ouvre de très belles perspectives, de très belles opportunités. Donc c'est ça qu'on veut Donc on met en place des stratégies, des actions pour pouvoir vivre cette période d'inconfort de façon beaucoup beaucoup plus fluide.